0: Просто юридично. Всім привіт. В ефірі подкаст «Просто юридично». І з вами його уже незмінні ведучі. Це Марічка Ігнатова та Марта Павлешин. Сьогодні у нас 29-й випуск. Трішки нам не дуже так символічно вийшло з номерацією, тому що будемо говорити про… Точніше, цей випуск ми присвячуємо 30-й річниці Дня Незалежності України. Тобто сьогодні ми поговоримо про незалежність як таку, про незалежність України, як відбувався процес здобуття незалежності. Трішки покопаємося в термінології, тому що дуже часто сплутують і не до кінця розуміють, що таке незалежність, що таке самостійність, що таке суверенітет. Ну і пройдемося трішки по історії, а також розкажемо вам, як Україна змінювалася в процесі своєї незалежності в плані форми правління. Також поговоримо про те, який в Україні адміністративно-територіальний устрій і ще багато всякого цікавого не тільки в правовій площині – але перед тим, як ми почнемо про це говорити, ви вже знаєте, що у нас є дисклеймер. І цей дисклеймер означає, що ні цей випуск, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Однак ми дуже сподіваємося, що завдяки нашим епізодам, подкасту, телеграм-каналу і все, що ми робимо для вас, ви трішки краще зможете зрозуміти право та використовувати ці знання у повсякденному житті. Правду кажу, Марта, ні? правду кажеш, бо я особисто думаю, що розбиратися в таких
1: базових речах, як незалежність і, в принципі, чому ми всі 24 серпня так багато про неї говоримо, до чого mm. нам оці всі розгортання прапорів, паради і який символізм це все в собі несе, нам треба мати для себе, принаймні для себе, внутрішні відповіді на такі питання доволі прості, здається, але з другої сторони, іноді ми спалом вам на думці, собі смісл підеможемо дати на цю відповідь. Однак, я думаю,
0: що ми вам сьогодні трішки поможемо з цим розібратися. Угу. Так, саме так. Ну що, я, напевно, пропоную почати е- з визначення понять. Чому називається саме День Незалежності України, наприклад, там, не День Суверенітету чи не День Самостійності і так далі? І так далі. Ну, взагалі, якщо брати незалежність як слово, як поняття, воно може мати різні визначення в контексті там, політичному, соціальному, якомусь особистісному і водночас в правовому розумінні може мати різні значення. Так би мовити, якщо говорити в загальному незалежність, перше передбачає, що особа або якась організація, та в тому, ну, в тому числі держава, як організація, мо е, може мати можливість самостійно приймати рішення. Е, відповідно, ці рішення вони базуються на власних бажаннях та на власних інтересах. І що не менш важливо, такі рішення е, приймаються без певної зовнішньої якоїсь участі, вказівок або наказів. Тобто, от в нас складається такий концепт, приймаємо те, що нам треба, те, що нам подобається, і ніхто не може нам вказувати, як це робити, що робити, коли, з ким, і так далі, і так далі. Якщо взяти в міжнародному, міжнародно-правовому аспекті, то незалежність, це, фактично, незалежність ототожнюється з актами визнання певної держави іншими державами, які не обов'язково мають дипломатичні відносини з цією державою. Та? Тобто там, наприклад, коли якась держава здобуває незалежність, інші держави там внутрішньо приймають якісь постанови, укази чи інші нормативні акти, якими вони визнають, або не визнають незалежність такої країни. Якщо говорити в таких більш зовнішніх відносинах не лише в правовому контексті, то незалежність – це певна суб'єктність міжнародного права, це є обов'язкова частина суверенітету. От, тут вступає в, на сцену, так би мовити, виходить вже таке поняття як суверенітет, і багато де можна знайти Таке пояснення, що незалежність є частиною суверенітету, незалежність може бути як і зовнішня, так і внутрішня, і в тому числі суверенітет теж може бути зовнішній, так і внутрішній, якщо можна так пояснити.
1: От, і до речі, дуже часто. В принципі, в англомовних джерелах можна помітити синонімічне використання суверенітету або незалежності, або, навпаки, пояснення незалежності як зовнішнього суверенітету. Але, в принципі, якщо заглибитись в, як би це правильно сказати, в етимологію цього слова, mm-hmm. чому ми використовуємо саме незалежність, а не там самостійність чи, чи щось інше. Незалежність це, в принципі, прямий переклад слова «індепенденс», і mm-hmm. ми всі знаємо, що люди святкують Independence Day в Штатах, в Канаді і в плані от основний як би це правильно сказати, основна суть саме от вилазить з того слова independence, тобто ти позбавляєшся з цієї залежності, dependence від когось. Mm-hmm. От, і відповідно, основна суть незалежності полягає от в самій цій фразі, це є твоя це позбуття тобою залежності від Когось іншого, ну зокрема, там від якоїсь іншої держави, якою там під владою якої ти перебував тривалий період часу, от і відповідно проголошення цієї незалежності означає, що ти позбуваєшся статусу залежного суб'єкта від там певної держави, і в принципі, якщо теж заглибитись в такі доволі правовідну дні штучки, то в міжнародному публічному праві є так звані суб'єкти міжнародного публічного mm-hmm. права, і держава виступає як один із таких суб'єктів. І для того, щоб держава могла бути суб'єктом на цій міжнародній політичній арені, вона, відповідно, повинна володіти певними ознаками держави. І наразі, наскільки я знаю, такі ознаки, вони є закріплені тільки в конвенції в Монтевідео конвенції, яка здається поширюється виключно на держав на американські держави, але в принципі до неї дуже часто звертаються, оскільки в ній прилічні такі базові ознаки держави і, зокрема, до них серед там, неявності власної території і всього іншого так само відносять і так звану незалежність або ж суверенітет. Та, як ми mm-hmm. вже говорили раніше От. однак в Україні з того, що я вичитала, в нас таки прийнято розділяти суверенітет і незалежність, особливо в силу того, як відбувалося як це зараз люблять говорити, відновлення незалежності тобто ми спочатку оголосили свій суверенітет, який по факту ніс, так би мовити Таке забарвлення, що ми
0: позбавляємось е, залежності. Декларативний історії. характер, якщо так зараз ми почнемо про історію говорити, тому що це приймалося як декларація, і там ж ця декларація, вона, ну, так би мовити, вона передбачала, точніше, прийняття цієї декларації, в тексті декларації, зазначено, що мав би потім укладатися якийсь новий типу союзний договір. скажімо так, певні якісь очікування, вони ну, не зовсім справдилися, але це в силу того, що все відбувалося дуже швидко. І потім в силу цього перевороту, який стався в Москві, Треба було дуже швидко приймати рішення, ну і таким чином виходити зі складу СРСР, ставати незалежною державою, тому так, так.
1: Ну, в принципі, тоді, як це пояснювали, зокрема, люди, які брали участь в, там і в ухваленні тексту Декларації про державний суверенітет і акту про проголошення незалежність, вони пояснювали це тим, що суверенітет, як такий, передбачав, а, ніби звільнення або ж так звану незалежність України, ну, на той період ще Української Радянської соціалістичної республіки, від впливу СРСР в плані від впливу щодо прийняття законів і врегулювання mm-hmm. внутрішньої політики, законодавчої політики. Однак він не передбачав як такого формального виходу України зі складу СРСР. І це, до речі, можна, наприклад, пояснити тим, що деякі, ну, в принципі, Штати в Америці, чи так само землі в Німеччині, вони теж володіють суверенітетом, вони мають так званий внутрішній суверенітет, де в межах своєї землі чи своїх штатів вони абсолютно вільно приймають закони і, відповідно, врегульовують таким чином якісь свої внутрішні відносини. Але зовнішньо вони є залежні, вони, є не, зовні, вони не є
0: зовнішніми незалежними суб'єктами mm-hmm. інші держави. І от десь приблизно щось таке. Це буде. тому, що в них, е- е- якщо говорити про забула, чекай, це, це не форма правління, це устрій. це устрій, та згадую теорію, держави і права, і встидно мені, бо я забула, ужас, вибачте, будь ласка, так, тому що ці держави, ну, США, наприклад, це ж є федерація, і тут, до речі, теж такі трошки екскурси, коли мені от пояснювали, United States of America звучить, та, це ж типу не, ну, точніше перекладають неправильно, не Сполучені Штати Америки, а вони типу як об'єднані чи ще щось, ну, тобто Переклад самої назви країни не зовсім коректний, якраз характер характеризуючи це тим, що це є фактично збірка декількох аля як держав всередині якоїсь однієї великої. По факту, типу, ну очікувалось, що напевно з Україною має статися так само, та що ми, типу, будемо залишатися як тим самим штатом, частиною якоїсь одної великої федерації. Ну але на щастя, не так сталося, як гадалося, і все ж таки ми є незалежною державою, суверенною тут, до речі, ще про суверенність. Хотіла сказати, що е, ну, взагалі суверенітет походить від слова, одна з версій походить від слова, під, е, слова суверен, а суверен це фактично одноосібний є керівник якоїсь держави. Така дуже е, середньовічна е, штука в Європі, з усіма там королями, королевами і тому подібне. але влада суверена, вона ж типу була як необмежена, але при цьому ця влада вона починалася від суверена і закінчувалася ним, що теж означало, що суверен Має взяти відповідальність за свою владу за те, що він робить, і взяти відповідальність за державу і за народ. І тому дуже багато скептиків кажуть, що в Україні Україна не є класично суверенною державою, тому що наш гарант не зовсім гарант. Він не може нести відповідальність за те, що відбувається в Україні. Точніше, не те, що не може, він не несе за це відповідальність і тут ну гарант, напевно, треба брати більш широко, що це не є тільки президент України, хоча так записано ну, в Конституції, що він є гарантом але це загалом влада як така. Та? Тобто ми як народ, який є джерелом влади в Україні, теж зазначено в Конституції, ми делегуємо фактично от цю владу народним обранцям, там, місцевим депутатам і так, далі, і так далі. І якраз на цьому етапі, коли делегується ця влада, Втрачається власне можливість контролювати і притягувати до відповідальності цю владу. І цьому якраз е, нівелюється концепція суверенітету. Як така. Ну це ще одна з таких теорій, цікавих, яку я вичитала, знаєш. Але думаю, е, якщо ви, слухачі, в результаті цього всього задумаєтеся, або вас теж е, змотивує наша розмова е, зробити свій ресерч, я думаю, що це буде класно, тому що ви зможете альтернативно подивитися на сутність всіх цих понять, маю на увазі на залежність та суверенітет. І, думаю, зможете до якоїсь своєї точки зору прийти. Я, от, до речі,
1: ти згадала про
0: суверена і,
1: і почала пояснювати там через ось цього, от, те, як це все колись відбувалося. В принципі, тому я дуже часто зустрічала, і мене здається так вчили, що суверенітет, якщо по-простому давати визначення, це є повнота влади в якоїсь певної території. Mm-hmm. І я зустрічала, що дуже часто так і говорять про те, що це є повнота влада. Але що цікаво, я так само зустріла таку штуку, де хтось пояснював, що незалежність – це, по суті, практика цього суверенітету. Тобто здійснення суверенітету на практиці. Теж така доволі цікава думка. Mm-hmm. От. Але я, знаєш, поки ресерчила і поки читала дуже багато різних джерел, ну, в принципі, Якщо читати українські українські джерела всі між собою десь один з одним сходяться. І, наскільки я розумію, всі ці автори, певно, один в одного щось підчитували і боялися виводити нові концепції. От, бо за кордоном і іноземні джерела, вони дуже різні в своїх думках. І, в принципі, багато де можна наткнутися на такий висновок для себе зробити, якщо багато прочитати, що суверенітет і незалежність, як такі концепції, зародились доволі давно. Uh-huh. І це доволі теоретичні конструкції, і коли ми зараз говоримо про суверенітет і про незалежність, ми стикаємося з такими речами, що, наприклад, не завжди обов'язково є визнання держав, щоб uh-huh. держава вважалась незалежною. Або, uh-huh. наприклад, так само питання, скільки держав тебе мають визнати, щоб тебе визнали незалежною. А якщо тебе не визнає, там, не знаю організацію об'єднаних націй, чи ти, можеш бути, чи ти можеш вважатися незалежною державою. Тобто ці всі концепції, як, наприклад, наявність своєї армії, чи це є обов'язкова ознака держави, вони наразі ставляться під сумнів і дуже часто вирішуються ситуативно. Тому що, наприклад, я вичитала таку цікаву річ, що коли Хорватія, Боснія та Герцоговина вони були визнані, як, ну, які нові держави там, на міжнародній арені після розпаду в Югославії в 92-му році, в них по факту не було ось цього так званого ефективного контролю над значною частиною своєї території, mm-hmm. оскільки на той період часу ще тривала війна, От, але держави утворилися. Ну, як утворилося це, я думаю, теж не зовсім правильно. вони існували до того, просто теж були в цьому великому конгломераті на своїй Єгославі.
0: Ну, вони... Такі... Та. вони просто вчинили дії певні, юридично значимі, які <пев> дозволили їм э, проголосити себе незалежними. Ну, бачиш, як цікаво виходить. Э, э, наро... Ну, фактично, мені здається, э, ініціативно, ініціатива, як така, здебільшого маєте від народу. Тобто, як народ вирішить, в принципі, так і має бути. От чому, ем, коли ми говоримо взагалі про незалежність України, то, ем, не можна брати до уваги лише одну дату, там, наприклад, 24 серпня, та? Насправді, mm-hmm. якщо ви трішки більше зануритися в весь цей процес, то побачите, що він складався з ряду певних подій. І однією з цієї подією, мені здається, чи не най і це якраз був е, всенародний референдум, який вже стався після акту проголошення незалежності, це 1 грудня 1991 року, коли е, дали можливість е, населенню народу вирішити, чи вони хочуть бути в складі СРСР, чи не хочуть. Ну, в першу чергу, так як я читала з джерел, е, підставою були різні політичні спекуляції, що нібито ну, ви собі тут проголосували в Верховній Раді, але по факту ви ж то людей не запитали, чого вони хочуть. І, ну, тобто те, що ви вирішили, можна поставити під сумнів, чи якимось чином скасовувати, ну, там взагалі поставити під питання законність цього самого акту проголошення незалежності. Тому вирішили провести такий референдум, де вирішити ну, реально поставити крапку в цьому питанні і взяти курс на незалежність не тільки де-факто, але й де-юре для того, щоб зафіксувати всі ці домовленості.
1: До речі, що цікаво, ось це народне волевиявлення, якщо почитати якісь такі, знаєш, не зовсім наукові, а більше якісь такі спогади чиїсь з тих mm-hmm. часів, то можна помітити, що всі відзначають про велику кількість людей, яка збиралась в той період часу в Києві.
0: Mm-hmm. І
1: а, по факту ця вся велика кількість, величезна кількість людей і всі події, які, в принципі, тому передавали і революції на граніті, наприклад, вони вже вказували до того, що люди не хочуть себе пов'язувати із Радянським Союзом Люди, в людей інше бачення, інша ментальність зароджується. Вони хочуть бачити державу незалежною. Саме тому вони виходили, вони скандували, вони вимагали ось цього нарешті визнання України незалежною. От, і я собі сьогодні, коли готувалась до випуску, це так трошки маленький ліричний відступ на спільному, на суспільну культуру вийшов документальний фільм про Червону Руду Червону Руду 89-го року такий відомий фестиваль mm-hmm. і зокрема там так само якщо подивитися на спогади учасників фестивалю 89-му році, вони розповідають про те, що вже тоді люди приходили на Червону Руду з прапорами, синьо-жовтими хоча їх там десь КГБшники і пакували потім, але все одно намагалися якось приносити, плюс ем, всюди виконували пісні українською мовою. Тобто такі зародки в людей до незалежності, до бажання відчувати себе вільними, ідентифікувати себе як українців, пов'язувати себе з Україною, вони насправді от в ті от на зламі, якраз коли. Ем, Отже, видно було, що падає радянський союз, що все йому скоро кінець. Просто ніхто не розумів, типу, як він впаде на що він розсиплеться, і люди це так само розуміли. Вони хотіли себе ідентифікувати з Україною і жити в незалежній державі. От. І тому, та я думаю, що якщо звертати увагу не тільки на референдум, а на, зокрема, події, які відбувалися там в культурному житті, в тому числі, велика кількість речей вказувала на те, що є виявлення в народу, відчувати себе саме
0: незалежними. Угу. Та, насправді, як багато хто зазначає із істориків, із правників, що тоді був дуже оптимальний час якраз скористатися і вийти з СРСР, тому що дійсно республіка розпадалася, ну камон, типу, я не думаю, ну, точніше, я не розумію людей, які думали, що Союз буде жити вічно, ви серйозно, і, ну, типу, з огляду на то, скільки, скажімо так, різноманітних, по-перше, національностей об'єднувалося, типу, штучно об'єднувалося, мені здається скільки ну та сама криза, неможливість утримувати контроль на місцях, тому що це величезні території. Ну якщо подивитися, теж на історичний аспект, камон та сама велика, велика британська ця імперія яка, блін, напевно, ще більше е, території охоплювала, теж розпалася. Тому, мені здається, це доволі закономірне явище, але е, якраз в той момент дуже добре було виходити, в, ну, там в 90-му році вже почали інші союзні республіки е, виходити з, зі складу СРСР. Ну і от настала черга України е, і почалося це от якраз з прийняття проголошення декларації про державний суверенітет України бачите, як цікаво. Ми говорили про суверенітет і потім говорили про незалежність. Типу, два різні поняття, які дуже часто плутаються. Але ми вже зрозуміли, що це, в принципі, не одне й те саме. Тобто, актом проголошення незалежності потім референдумом юридично закріпили оцей курс і напрямок України на відокремленість, самостійність, як таку, від СРСР. Що ж таке декларація про державний суверенітет України? Ну, це такий документ, який проголошував державний суверенітет України. І при цьому це відбулося 16 липня 1990 року. Верховна Рада Української тоді ще. РСР ухвалила постанову ще й про День проголошення незалежності України. Тут, бачите, як просто зачитаю уривок з цього документу, зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, це типу відсилка до того, що ми вже стільки часу Україна Боролася за свою незалежність, починаючи ще, там, напевно, з часів козацтва і потім впродовж різних воєн, за часів комунізму і так, далі, і так далі. Підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України, 16 липня 1990 року Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє вважати такий-то день, тобто 16 липня, яке ми щороку теж святкуємо, Днем проголошення незалежності України, щорічно відзначати його як державне загальнонародне е, свято. Е, ну, так би мовити... Міг цей День Незалежності бути і 16 липня, але враховуючи той факт, що Україна все одно де-юре залишалася ще частиною республіки, і дуже багато було різних важелів впливу, і попри те, що там практично всі положення тої самої декларації, вони суперечили чинній на той час Конституції ще у РССР, Ну, фактично, це не означало якоїсь там дуже революційної зміни поглядів, і що найцікавіше, що принципи декларації про суверенітет України мали бути використані для укладення нового союзного договору, ну, тобто очікувалося, що, ну, як такого виходу не буде, чи як. І в результаті ну, Україна ще залишалася певний час, там, рік трішки більше, ніж рік часу, ще в складі СРСР. От,
1: і, до речі, що цікаво, я так розумію, що ми трошки вже зараз заходимо в історію, mm-hmm. в принципі, тоді дуже сильно штурмило всіх, 90-й рік, 91-й, весь Союз, і, відповідно, першими по факту почали виходити з Радянського Союзу саме, Балтійські mm-hmm. республіки, Балтійські держави, наприклад, Литва, вона оголосила незалежність в березні 90-го року, ще до того, як ми оголосили свою декларацію про сувернітет. От Пізніше це так само відбулося і в Естонії, коли Компартія Естонії, вона спочатку вийшла зі складок ПРС, а вже після того в Естонії відповідно проголосили незалежність от і відповідно так далі калунцішка реакція запустилася От, і в результаті це все дійшло і до Латвії, але що цікаво, так відбулося, що ой, не до Латвії, до України. А що цікаво, ось ці всі проголошення незалежності, вони якось так почали відбуватися в серпні, особливо, тоді десь піздно даковий час. тоді Україна проголосила. До речі, Естонія теж напередодні 20 серпня 91 року проголосила свою незалежність. От, Білорусь десь в тому році десь приблизно в тих же часових рамках почала проголошувати свою незалежність. І по факту всі республіки так почали потихенько від'єднюватись і Великий Радянський Союз по факту розпався і вже остаточно розпався, тому що в принципі там не було що втримувати більше.
0: Ну вони пробували щось трошки втримати, тому що якраз же ж мені здається, великим каталізатором до все ж таки отримання реальної незалежності був оцей переворот спроба, точніше, державного перевороту СРСР. коли хотіли повернутися до попередніх порядків, там комуністи, діла дрова всі разом ніякої приватної власності і тому подібне типу, ну, хотіли тоді просто злити самого Горбачова казали, що ніби у зв'язку з його якоюсь там хворобою чи ще щось, в його обов'язки мав виконувати, мала виконувати інша людина. Е- і, типу, вводився певний такий державний комітет з надзвичайного стану, тобто призупинялася робота е- будь-яких там інших політичних партій, крім е- комуністів, е- і різних рухів, е- заборонялися мітинги, демонстрації. Ну, типу, класика жанру, коли е- ти розумієш, що все треба, зак... і всіх треба Треба закрити, тому що ну, всі виходять, всі хочуть від'єднатися, а ти не хочеш, і тому е, треба всіх змусити залишитися з тобою. Е, і відповідно була спроба повернутися до такого старого раду, старого ладу, перепрошую. В той час в Україні ну, тоді чинне керівництво, вони намагалися заспокоїти народ, що там будьте сильними, запасіться витримкою, терпінням, треба вирішувати наші внутрішні проблеми, які там кожного дня у нас виникають. Ось, але це, звичайно, не задовільнило наших активних опозиціонерів, в принципі, люди, які завжди драйвали в Україні е- зміни, революції, які, які б у нас тільки не відбувалися, їх у нас насправді вже було чимало, але в той час, зокрема, народний рух України закликав всіх українців не підкурятися волі тих самих заколотників, створювати активний опір, виходити на страйк. І таким чином вже в період там, з 19 по 22 серпня відбувалися величезні мітинги в Києві, у Львові, в Донецьку, в Харкові, там зобов'язали взагалі припинити діяльність комуністів, так саме звернулися до уряду, до парламенту, що треба дотримуватися е, тої самої декларації про незалежність України. Тобто, як, ви що прийняли, тут зараз куди? Хочете не задвертатися, ви взагалі ну, нормальні люди. І е, якраз в той момент е, писався акт е, м, про проголошення незалежності України. Я колись дивилася дуже, цікавий, дуже цікаве відео, по-моєму, вона якраз стосувалася акту проголошення незалежності України, коли ще е, така, знаєш, чернетка, типу як драфт mm-hmm. в руках yeah. Лев... Левка Лук'яненка е, була. І там от якраз yeah, починалися слова, які звучать як виходячи з смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом. І там вони ще в кабінеті разом з Кравчуком фіналізували в цього документу. І все ж таки вирішили, що 24-го Серпня Верховна Рада України, вона прийняла тоді реальний історичний документ, як вказано, виняткового значення акт проголошення незалежності України. І саме там проголосили і, скажімо так, зазначили, що Україна вже є незалежною. Створюється самостійна українська держава, яка найменується е, Україна. Територія України є неподільною і недоторканою, і з того моменту е, на території України мають чинність виняткова Конституція, закони України. Як акт набрав чинності з моменту його схвалення, тобто 24 серпня 1991 року. За акт проголосувала абсолютна більшість, і як така ОРСР просто перестала існувати, і появилася нова держава, ну точніше не, 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 не нова держава, а символістична постійна незалежна держава України.
1: А от що цікаво, взагалі в той період варто розуміти, ну, трошки нагадаємо, що в 1989 році, правда, в 1989 році відбулися перші демократичні вибори у Верховну mm-hmm. раду. І тоді, в той період часу, коли голосували за прийняття акту про проголошення незалежності, значна частина депутатів це були колишні комуністи. Uh-huh. Вони були колишні, людей... то вони були комуністи. Ну, к- були комуністи. Скажем, вже потім вони стали колишніми комуністами.
0: Бо ж ти навіть за декларацію так? не голосували, як таку вони просто прийняли на з'їзді, якщо я не помиляюся, цих самих комуністів е, і то в основному тільки через те, що був величезний суспільний тиск, що от uh-huh. там сусідні республіки виходять, і, і нам теж уже пора. От, і крім того, ну, тобто там не було такого,
1: знаєш, що це там в нас вся Верховна Рада, це був там соціальний народний рух і тому подібне. Там, ні, насправді, в принципі, в той період часу в Україні велика кількість, ну, там, більшість державних посад, і СБУ, армія, все це тому подібне, воно ж не було реформоване, це ж були старі люди зі строї системи. Колишні, ну, на той період, зараз вже колишні тоді це ж були комуністи. Mm-hmm. От, і, відповідно, настільки, ну, типу, я, звісно, що розумію що вони, певно, не всі з них хотіли тої України дуже незалежною, і, можливо, хтось там плекав якісь там умовні надії на якийсь там свій на відродження якоїсь комуністичного ладу, але по факту, я не знаю, кого вони боялись більше, чи ГКЧП в Росії, чи українського народу, але під цим тиском вони були змушені і вони проголосували, отак. От Якщо почати читати якісь статті на ту тему, що творилося в той день, як обговорювався драфт цього акту, то можна дуже часто наткнутись на тим, що насправді було дуже багато суперечок щодо тексту, що саме проголошуємо, як має це звучати. Mm-hmm. І з того, що я чула, з того, що я читала в на статті, яка, в статті, яка була колись опублікована в історичній Правді, і про те, про що зараз дуже багато говорять останні кілька років, особливо після майдану після війни, це про те, що Україна по факту в 91-му році не проголосила, ну, де-факто, юридично проголосила, де-факто, кажуть, вона не проголосила, а відновила свою незалежність. І, в принципі, кажуть, що в одному із варіантів акту мав приймати саме акт про відновлення незалежності України, а не про проголошення незалежності України. Як пояснюють історики, а, Украї... Добре, я зайду трошки з іншої сторони. В принципі, Україна вважається правонаступницею Української Радянської Соціалістичної Республіки, uh-huh. юридично. Uh-huh. А, до речі, завдяки цьому Україна, зокрема, є, як це правильно сказати, є учасницею великої кількості міжнародних угод, якими... учасницею яких була колись у РСР. Mm-hmm. І нам з цим доволі сильно повезло, тому що не всі республіки а, СРСР, вони, зокрема, в, в часи Радянського Союзу а, підписували ці всі міжнародні договори і входили в відповідні міжнародні організації. І Україні в цьому плані, там, можна сказати, відносно повезло, тому що це правонаступництво одразу нам гарантувало там, членство в деяких міжнародних організаціях і, відповідно, а, те, що ми були учасниками деяких міжнародних угод. Але, окрім цього, в 92-му році президент Української Народної Республіки в екзилі. Він mm-hmm. склав свої повноваження на користь Леоніда Макаровича Кравчука, першого президента України. От. І, відповідно, багато хто говорить в тому числі про те, що Україна, в принципі, вона ж не виникла в 91-му році, вона існувала до того. В 1918 році році як України, як така була проголошена, тільки тоді це була українська, Народна Республіка, uh-huh. яка потім була окупована більшовиками. А Після, в 41-му році, незалежність України була проголошена, навіть не то, що була проголошена, було проголошено відновлення незалежності України в 41-му році. А, здається, Ярославом Стецьком і Степаном Бандерою. Я навіть пам'ятаю, з балкону просвітує на площі Ринок, там зараз копальня кави. Uh-huh. А, принаймні так говорить виправити мене в коментарях, якщо щось.
0: Так, якщо Ось. є історики, вибачте, будь ласка, ми тут чисто уповаємо на результати нашого дослідження в інтернеті. Ось. Тому, якщо хтось дійсно знає, то напишіть, Ось. може.
1: Після того, здається, Бандера якраз загримів в Закзенгаузен, де він сидів. От, і, відповідно, ця незалежність України, вона була повалена Третім Рейхом. І е, по факту кажуть, що в 91-му році відбулося друге е, відновлення незалежності України. Тобто Перше проголошення було в 18-му, відновлення було в 41-му, і друге відновлення, відповідно, сталося в 91-му році. От. І е, чим грозить відновлення? Відновлення, як таке, означає, що держава була незалежна, але потім в силу там, деяких обставин, там, війни, наприклад, так, вона була кимось окупована. В даному випадку, виходить, що Україна була окупована е, Радянським Союзом, так? От. Після 18-го року. І е, тому казали, що, в принципі, проштовхнути ідею відновлення незалежності в 1991 році серед е, депутатів-комуністів було доволі важко, оскільки це передбачало те, що mm-hmm. ми офіційно визнаємо е, Радянський Союз окупантом. І mm-hmm. відхрещуємося, в принципі, до будь-якого минулого, яке нас з цим Радянським Союзом пов'язувало. І ідея говорити про те, що ми святкуємо не День проголошення, чи там, не День Незалежності України, а саме День відновлення Незалежності України, 30 років з Дня відновлення Незалежності України, набуває зараз дуже значних обертів, я особисто mm-hmm. теж це підтримую, тому що я теж вважаю, що Україна не постала, там, не знаю, як з нічого не виросла, вона існувала до того. До того, в силу історичних обставин, вона перебувала під владою інших держав, окупованою в тому числі. І зараз ми святкуємо 30 років відновлення своєї незалежності, тому що, насправді, нам набагато більше, ніж 30. Uh-huh. Історія набага... наша ну, набагато довша, ніж в 30 років, і мені здається, що ем, це, зокрема, має якийсь такий певний свій і соціальний ефект на людей, коли вони говорять, коли вони починають формулювати це по-іншому, вони починають розуміти, що їх пов'язує з цією державою історично значно більше, ніж просто 30 років.
0: Не От, до речі, про цей соціальний ефект. Ну, ми ж з тобою народилися в незалежній Україні. Тобто, ми не застали того часу Радянського Союзу. Ну, там, я не пам'ятаю, скажімо так, навіть тих своїх дуже таких дитячих років, е- коли ми ще фактично оговтувалися і розвивали свою ринкову економіку, і починалися якісь там іноземні інвестиції, і взагалі, скажімо так, розвивалися як самостійна незалежна держава. І тому, коли, от я собі так теж сиджу і думаю, ну думаю, ну як так? Типу, ну то ж Україна наш настільки довго існує, ми стільки часу вчили історію. Там мої батьки, мої дідусі, бабусі, їхні там родичі і так далі. І так далі, вони ж всі говорили українською мовою. У нас всіх одна віра, і ну, скажімо так думати про те, що вони жили в якійсь одній державі, а я живу в якійсь іншій, насправді в голові дуже така думка не вкладається. І тому для мене, скажімо так, контекстуально немає якогось поділу в плані там, культури, чи в плані там, історії, чи ще щось. Чи ще щось. Ви, ви просто зрозумійте мене правильно, коли ви це будете слухати. Для мене Україна, як така, існує дуже довго і вона існувала завжди, і це не тільки про ці 30 років. Та? Для мене це комплексно, глобально, набагато більший строк і період часу. Просто в силу тих історичних обставин, коли ми були реально під окупацією різних держав і режимів, ну, в нас складалися такі історичні моменти. Але це не означало, що ми переставали бути українцями, ми переставали бути Україною. Та, вони хотіли, щоб ми перестали ними бути. Але, на щастя, цього не відбулося. Тому... Та, я погоджуюся з тим, що 30 років – то такий тільки проміжок часу, коли ми незалежні. Але існували ми дуже-дуже давно. От, але,
1: знаєш, я так само для себе помітила таку річ, що е, цей от соціальний ефект, він, можливо, для, для нас з тобою він можливо, ну не теж такий важливий. Ми з тобою просто знаєш росли в певному такому середовищі. Для нас mm-hmm. в принципі альтернативної е, там реальності, альтернативного варіанту історії загалом не існувало. Але от для людей, які там десь е, там е, дальше з, збруча, е, от вони трошки в іншому контексті існували, і можливо для них знаєш цей контекст і, і вживання правильної такої. А термінології, воно для них важливіше в плані, що вони ще, от ми якщо з тобою себе тип, легко самоідентифікуємо так? і нам тип, особливо зайвих питань по цьому навіть ставити не треба, то вони ще в такому процесі перебувають, де їм важливо для себе знайти якісь такі відповіді на доволі елементарні питання Бо е, я от коли, наприклад, десь стикалася чи в Києві, чи, в принципі, з людьми, які е, не з Заходу України, е, і коли вони тобі задають в лоб елементарне питання, а ти не можеш на нього дати аргументовану відповідь, тому що в тебе, в принципі, таке питання ніколи в житті не поставало, бо ти не знала іншої реальності. Тому що е, всюди там десь в тебе була українська мова, якісь там українські традиції, українська історія. От. Е, ти ніколи не ставила під сумнів важливість тих подій, які колись відбувалися. А от вони е, росли, знаєш, на такому, я б сказала, стику, де з однієї сторони їм говорить одне, з іншої сторони їм говорить інше, і їм треба знайти для себе ці елементарні відповіді на питання. От. Я думаю, що, зокрема, те, що зараз дуже часто молодь підіймає і наголошує на тому, як правильно нам говорити про незалежність, чому нам не треба перетворювати там деякі речі, знаєш, таку шарварщину, як нас іноді любить mm-hmm. перетворювати, чому, наприклад, важливі а, військові паради 24 серпня, які будуть відбуватися, яку вони вагу несуть, От. А воно, насправді, якщо для нас, ми маємо на це елементарну відповідь, бо ми не ставили це під сумнівця, Інших людей їм важливо це проговорити голос і чути відповіді на ці питання, бо так їм, знаєш, як в голові все по поличках так відсортовується. Угу. І думаю, наш подкаст їм так само знаєш, допоможе по поличках для себе відсортувати і мати в запасі кілька аргументів,
0: та або принаймні мати якусь альтернативну думку. Ну, тобто, ми не кажемо, що наша думка це єдино правильна. Ми ж ми ж всього на всього. Двоє людей, які говорять про те, що їм подобається і цікаво, і розбавляються правовими різними нюансами. Якщо повертатися знову до правових нюансів. Що таке Україна зараз на карті світу в відносинах з міжнародними партнерами і так далі, і так далі. В першу чергу, Україна – це є унітарна держава, тобто ми не є ніякою федерацією, ніяких ні, ні, ні ми всяких сепаратичних настроїв не маємо, не розглядаємо, ми одна ціла країна і маємо таке, знаєте, автономне як утворення, так би мов, як, що можна так сказати, автономну республіку Крим. Ось, ми є демократичною державою. Принаймні, так проголошується в низці різних законодавчих актів. Можете ставити це під сумнів, можете не ставити. Я розумію, що е, дуже часто воно так не виглядає, але принаймні прагнемо бути такою. Е, зараз Україна живе за зразком е, в плані форми правління е, Конституції 1996 року. Тут теж, до речі, були всякі свої нюанси, тому що Україна ну, отримала незалежність у 1991 році і підтвердили це, власне, цей референдум, який провели в грудні 1991 року. Е, при цьому не було основного закону, за яким Україна мала жити. І от з часу 1991 року, з моменту відновлення незалежності, буду теж так говорити, мені теж подобається говорити відновлення незалежності і до 96-го року фактично в Україні відбувався цей конституційний процес, тому що Конституція УРСР там 79-го року, здається, чи 78-го, вона вже була, ну, не така, як треба, вона не підходила під цілі нашої держави, а нову конституцію треба було ще написати, треба було ще написати таку, щоб вона реально задовільняла всіх. І там всі ці 5 років, ну, ми не будемо зараз на цьому, напевно, зупинятися, Думаю, дай Боже, наступного року ми запишемо до Дня Конституції такий епізод про Конституцію України, де детальніше розкажемо. Але фактично в ніч з 27 на 28 червня 1996 року затвердили проєкт Конституції, за нього проголосували і ми маємо таку Конституцію, яку маємо зараз. Стосовно форми правління, насправді було декілька змін до конституції, які, на мою скромну думку, зумовлені були виключно певними особистісно-політичними мотивами. Якщо ви розумієте, про що я, але в самому, ну, але в результаті у нас зараз фактично парламентсько-президентська республіка, і при цьому в Україні діє багатопартійна політична система, що означає, що у нас немає монополізації політичної влади, ну, як такої, і дозволяється різноманітність різних політичних сил, партій, там, угрупувань, формувань і тому подібне. Тому у нас широкий спектр представників, зокрема, у Верховній Раді. До вибору, до кольору просто. Та, причому буквально. От. Ну, знаєш, я,
1: я співколи думала про, типу, цілякі там партійні системи, мені завжди імпонувала партійна система Штатів або Великої Британії. Але демократія, вона така. Угу. Вона вимагає багато Ну,
0: та, при тому, що, ну, але Штати і Велика Британія теж себе позиціонують як демократичними країнами. А, єдине, що от, в тому плані, що в них, знаєш,
1: в принципі є якісь дві основні політичні партії, які між собою конкурують. От. І, е, ну, я розумію, що там в Британії це просто було сформульовано багатовіковою традицією парламентаризму, mm-hmm. давайте віддумуємо їм належне. От. А в нас такої е, багатовікової традиції парламентаризму ніколи не було. Тобто в нас, насправді, в нас завжди були, ну, не то, що завжди були, в нас активно утворювалися політичні партії з кінця 19 століття, але з того, що я пам'ятаю з історії, ті партії дуже часто любили об'єднуватися, роз'єднуватися, хтось з кимось щось там десь не зійшовся, і ми вже маємо з однією, з однією політичної партії дві. От. І тому в Україні, я так собі в історичній ретроспективі, складається враження, що у нас завжди була багатопричайна система, бо завжди було дуже багато партій, які, в принципі, між собою місцями були десь схожі, але завжди була якась, знаєш, така основна, от, одна ключова річ, яка їх завжди відрізняла.
0: Ну, так, бо вони просто хотіли мати свою партію, знаєш, це ж типу теж... Бажання до влади, типу, щось змінювати і робити це самостійно, не об'єднуватися в різні там коаліції і тому подібне. Ну, але ти знаєш, мені, до речі, теж дуже імпонує партійна система, ну, без прив'язки до самих партій, до того, що там відбувається, просто сама модель партійна в Штатах та Великій Британії. До речі, в Канаді теж схожа. Там є дві основні партії, це ліберали та консерватори. Є ще третя НДП, називається, але вони не є такими значними. Ну, знову ж таки, там не забороняється багатопартійність, як така, але ну, я не впевнена, чи коли-небудь настане той момент, коли якась інша третя партія настільки пересилить дві партії великі партії, щоб увірватися, знаєш, на арену повноцінно, типу, як третя партія. Ем, окей. Повертаючись до України і до її незалежності, я би хотіла, напевно, трохи підсумувати весь цей флоу, який відбувався з там ще 89-го року, 90-ті роки, коли почав розпадатися Союз і було зрозуміло, що цього вже не повернути. В 90-му році, в 16 липня 1990 року, прийняли декларацію про державний суверенітет України, при тому, що тоді була, власне, спроба і прийняли ще додатково документ про День Незалежності України, який би мав бути 16 липня, але враховуючи те, що потім все ж таки були надії в Радянському Союзі повернути все до е, тих таких початків, е, до того, як було раніше, е, була спроба перевороту і це стало хорошим стимулом для нашої влади прийняти е, акт, е, про, акт проголошення незалежності України. Е, е, і для того, щоб вже так би мовити, повністю закріпити е, цей процес, е, провели референдум, в якому там, більше 90% е, учасників цього референдуму визнали, що вони хочуть саме незалежності, вони не хочуть знаходитися в складі Союзу. Е, також 24 серпня 1991 року Україна офіційно отримала назву Україна. Е, розпочався процес... Е, власне, затвердження всіх ознак державності, що тут мається на увазі. Ну, по-перше, це прапор. Сьогодні, до речі, коли ми записуємо цей епізод, 23 серпня Україна святкує День прапора України. Але саме 4 вересня 1991 року над куполом будинку Верховної Ради підняли національний синьо-жовтий український прапор, а 28 січня 92 року цей прапор отримав статус державного. 15 січня 92-го року державним гімном України стала музика композитора Вербицького на слова Чубинського «Ще не вмерла Україна». І 19 лютого 92 року Верховна Рада затвердила «Тризуб, як малий герб України». І, відповідно, ця національна символіка перетворилася на державну. До речі, завтра може відбутися ще один немецький, менш е, історичний момент це, ну, Верховна Рада буде пробувати голосувати за великий герб України е, ну, навколо нього точиться дуже багато дискусій, я коли це подивилася
1: це епізоду, мені та, здається
0: точно, точно, ну, будемо спостерігати що буде відбуватися завтра е, не будемо, напевно, висловлювати якихось своїх за чи проти хоча в мене, звичайно, є своя думка з цього приводу е, я так подвію мотоную, е... що ми в ній сходимося Ну, тоді так я думаю, що зі слухачами Більшості, принаймні, з них сходимось Ну, я почитала е, Допис В'ятровича на Фейсбуці а Ти з ще приводу... так? Так, так, так З приводу великого герба України І я його насправді цілком підтримую І естетично, і історично І в правовому плані я Хто всі... не читав, можете зайти почитати
1: Я з тобою цілком згідно теж Підтримую Це був, в принципі Одним словом, просто скажу, що я підтримую. <хи> Бо це затягнеться okay. наше один епізод. Yeah.
0: От, але е, я, до речі, е,
1: хочу ще дещо сказати. Сьогодні, в принципі, теж історичний день. У нас не тільки день прапора, але ще сьогодні нарешті на міжнародному рівні е, Російську Федерацію затвердили як державу окупанта е, mm. під час першого Кримського саміту сьогодні відбувався Кримський саміт і де брали участь 44 країни в тому числі там були присутні 14 глав держав Європейського Союзу і там офіційно було затверджено, прийнято декларацію яка затверджує незаконність анексії Криму Російською Федерацією з чим в принципі теж можу привітати, тому що це незважаючи на всі там, супутні обставини які оточують от нас зараз це доволі важливий крок для України, адже він нам по факту відкриває шляхи на міжнародному рівні а, до, до окупації Криму. Ми не, знає, ми не можемо сказати, коли це станеться, коли це відбудеться, але а, ми не можемо так само не погодитись з тим, що такі рішення на міжнародному рівні, які підтримуються в тому числі іншими державами, насправді для України є важливими. Адже ми можемо розраховувати на те, що нас підтримують, нашу незалежність в тому числі, наш суверенітет, адже незалежність і суверенітет – це в тому числі, в тому, числі про нашу територіальну цілісність, mm-hmm. адже суверенітет передбачає нашу повноту владу в межах нашої
0: території. А Крим Донбас це є наша територія. Саме так. Тому боротьба за незалежність продовжується. І з огляду на тисячолітню історію України, а не тільки 30 років, ми продовжуємо боронити свою територію, свою мову, свою культуру і постійно нагадувати своєму всьому світу про те, що от ми Україна, ми незалежні, ми самостійні, ми є суверенні. І так повинно бути завжди. І на цій ноті ми будемо вам дякувати з Мартою за вашу увагу. Сподіваюся, що у вас був прекрасний День Незалежності, що ви гарно його відсвяткували, що ви ще раз нагадали собі, хто ви є і як ви себе ідентифікуєте. Це важливо робити не тільки в День Незалежності, а й завжди. А ми нагадуємо вам, що у нас є наш Телеграм-канал, що у нас є Інстаграм. Підписуйтесь, ви можете слухати цей випуск на платформах SoundCloud, CastBox, Google Подкасти та Apple Podcasts. Ну і не забувайте Давайте поширювати інформацію про нас, своїм друзям, знайомим, родичам. Ми впевнені, що їм також буде цікаво. Тому почуємося вже скоро.
1: Побачимось, ой, почуємося у наступних епізодах. А може і побачимось скоро, хто там знає.
0: Так, ну покличуть знову на радіорайон, то будете нас бачити. А наразі будемо тішити ваші вуха. Ось. Так, все, всім па-па. Па-па.